0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Marie de Rope. Donc Marie, si tu as besoin de te représenter, et même si tu n'as pas besoin, je vais te demander de te présenter pour celles qui, par erreur, vivraient dans une grotte et n'auraient pas entendu parler de Rope. Donc Marie, bonjour à toi et je te laisse te présenter.
1: Eh bien, salut Audrey, tout d'abord je te remercie pour ton invitation, je suis très honorée d'être là avec toi et j'espère qu'on va faire passer un bon moment à tes auditeurs et tes auditrices. Et donc pour bien commencer, donc je suis Marie, la fondatrice d'Ors C'est une marque qui a été créée il y a dix ans maintenant et on est spécialisé sur le matériel en corde pour l'équitation dite éthologique. Et voilà, on est des artisanes françaises basées à Lyon.
0: Basé à Lyon, mais qui vendait, euh, vous vendez sur Internet.
1: Donc oui, on, on vend sur Internet sur notre boutique en ligne et également au Salon Equitalion qu'on fait euh, tous les ans.
0: Oui, c'est vrai que votre participation au Salon Equitalion est, est une belle grosse participation.
1: Oui, et puis c'est important d'être présent, de rencontrer nos clients. Et puis, on a la chance d'être sur Lyon. Notre atelier est à 15 minutes en voiture. Enfin, c'est, Pour nous, c'est indispensable d'être présent.
0: Oui, en effet, c'est, c'est pas loin, le, l'étape déménagement reste compliquée, mais oui, c'est faisable. Non,
1: franchement, c'est, c'est, ça c'est le, la partie un peu funky à <rire> Très
0: bien. Et bien, du coup, je savais pas que ça faisait déjà 10 ans que Orson Rope avait été créé. Comment ça s'est passé au début Qu'est-ce que c'était orson Rope il y a dix ans
1: alors, Orsène il y a 10 ans, déjà, c'était un, un complément d'activité. Moi, j'étais ingénieur en recherche et développement dans le biomédical et je, il y avait une certaine forme d'ennui, la sensation d'être un peu limité dans mon évolution professionnelle, pas vraiment de réelle opportunité. C'est sûr, tu te poses la question de... D'abord, d'aller chercher un autre boulot dans une autre boîte et puis euh, bah, pas de pas de possibilité de trouver euh, un autre un autre job dans un autre labo. Et dans ma famille, si tu veux, il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc pour moi, euh, l'entrepreneuriat, en fait, c'est une forme comme une autre d'épanouissement professionnel. Donc, dans cette idée de se reconvertir, je me suis dit bah, pourquoi pas créer ma boîte. Et si tu veux, en parallèle, il y a eu la découverte de l'équitation éthologique. L'équitation éthologique, j'y suis venue après un parcours de cavalière assez, euh, <rire> comment dire, euh, interrompu et notamment interrompu plus par une belle chute qui m'a causé une fracture de la hanche et un aditement de quatre semaines. Bon, voilà, ça, ça fait partie de la vie de cavalier.
0: Et du coup, oui, tu peux nous présenter ton cheval aussi. Hein.
1: Oui, alors oui, alors c'était pas, c'était pas avec mon cheval. À l'époque, j'étais cavalière de club et euh, c'était quand j'étais à la fac et j'étais dans un, dans un club qui, euh, justement, respectait pas forcément les besoins fondamentaux du, du cheval, mais à l'époque... Euh j'étais une cavalière qui se posait pas vraiment de questions euh, j'allais en cours et puis j'avais une pause j'allais monter à cheval enfin on était dans ce, dans ce schéma très classique voilà qui fait partie de mon histoire dont j'ai pas j'ai pas honte hein. l'équitation éthologique, je, je, je l'ai découverte qu'après justement grâce à grâce à ce parcours de cavalière où euh, bah, suite à ça j'ai, j'ai arrêté j'ai une peur qui s'est ancrée et puis euh, j'ai eu la chance quand même d'avoir été guidée par une structure qui faisait de la rando de l'équitation d'extérieur avec euh, des chevaux euh, extrêmement bien dressé et là je fais une rencontre en fait dans cette ferme qui est située dans l'ouest de Lyon d'une personne qui fait euh, l'équitation euh, de travail, l'équitation western et qui m'explique un peu comment il prépare ses chevaux à partir en rando de manière sereine. Donc là c'est l'émerveillement à nouveau, toujours avec la peur hein, quand même, la petite boule au ventre avant chaque rando mais il me confie sa plus vieille jument ou plutôt je suis confiée à sa plus, be- à sa plus vieille jument qui me rassure et euh, ça se passe bien. Et après, je repars sur de l'équitation euh, plus classique en ayant toujours euh, ce qui m'a dit en tête, respect euh, du, du, de la grégarité du cheval qui a besoin de, de vivre en tout pot, en extérieur, pour déjà être sur des bonnes bases d'un bon mental. Et euh, dans ce club, je découvre l'équitation éthologique. En fait, je rencontre une cavalière qui m'explique qu'elle a acheté un jeune cheval et qu'elle, et qu'elle profite de, du cours d'équitation éthologique pour euh, le débourrage de son de son jeune cheval. Et elle me dit bah écoute Marie, euh, je libère le poney euh, que j'ai en demi pension, qui est donc Prince, qui est maintenant mon cheval. Mais je l'ai rencontré comme ça en fait dans un club, c'était un poney de club qui avait fait un an d'équitation enfin de travail à pied. Elle me dit vas-y vas-y profite, c'est ce qui te manque, c'est ce que tu recherches, donner du sens à ton équitation, mieux comprendre le cheval. Et puis tu vois comme je te disais, j'étais ingénieur en, en recherche et développement, donc j'ai toujours le goût du, du, de la connaissance, de la compréhension du vivant. Et en fait, ça a donné beaucoup de sens. C'est vraiment la, la pièce manquante de mon puzzle. Et pendant ce cours d'équitation éthologique, bah, ma prof me dit, profite d'équitalion, va sur le stand des Allemands euh, Brokamp, équipe-toi, prends la totale, l'école, longe, cordelette, stick, pour euh, pour ton année, tu verras. Euh, moi, j'utilise que leur matériel ou le matériel de Parelli parce que la qualité, elle, elle est là, et ça va te permettre d'être précis dans ton travail. Et bon, je lui fais confiance, je m'équipe. Alors certes, bon là, je découvre l'équitation éthologique, je découvre euh, le matériel, je n'ai pas forcément un avis critique. Euh, c'est mes premières semaines, premiers mois de, de cette rapproche du cheval. Mais dans ce cours, on se dit, ah bah tiens, on va aller faire l'équifile Et on va aller jusqu'au championnat de France. Parce que ça va être une occasion de se tester, de, d'expérimenter des choses. Sauf que moi, Prince, il appartenait au club à l'époque. Et dans le règlement de la FFE, on te demande d'avoir une tenue aux couleurs de ton cheval.
0: Ah ouais, je me souviens plus.
1: Ouais, alors dans le règlement de la FFE, c'est soit tu as une, une tenue traditionnelle de concours c'est-à-dire, tu vois, la chemise, les bottes, le pantalon blanc, soit tu as droit, pour le euh, par exemple, le Pony Games ou l'équifil, d'avoir les couleurs de ton club. Donc, euh, on me fait comprendre que ça serait bien que je représente, on me prête, on me, le ce cheval pour aller au championnat de France, bah, représente le club dignement, avec le polo du club, euh, couleur jaune, jaune sur blanc, c'est- magnifique, et sur Prince, donc j'achète un nouvel un nouvel équipement. Et là, je me dis, bah, je vais soutenir une entreprise française spécialisée qui a bonne presse sur les réseaux sociaux. Et euh, si tu veux, effectivement, quand je reçois le matériel, il est très joli. Mais je vois que ça n'a rien à voir avec la qualité allemande.
0: Donc du coup, tu avais déjà acheté un licol chez Brocamp à italien et après tu as racheté un autre licol aux couleurs de ton club chez une autre entreprise française.
1: C'est ça. C'était pour des pour euh, juste pour répondre à ce besoin
0: de, de compétition euh... Ce licole jaune, quoi. Ce besoin de licole jaune, euh, jaune club, quoi.
1: Jaune club. Et, et si tu veux, après, voilà. Donc, j'écouvre ce matériel français. Je me dis bon, bah déjà, euh, bon, c'est, c'est qualitatif, c'est bien fini, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec le matériel allemand. Moi, pour ma pratique de cavalière de club qui vient faire deux séances par semaine avec Prince, ça suffit largement. Mais si tu veux, là, je vois qu'il y a un petit fossé et dans ce donc le combo euh, évolution professionnelle un peu limité. Euh, l'envie d'entreprendre, cette découverte de l'équitation et du matériel associé, je me dis « Ah, il y a peut-être un truc à faire, en fait. » Donc, c'est comme ça qu'est né orsen de, de cette observation et de cette envie de, d'entreprendre.
0: De ce fait que tu as eu de l'école en main et que tu eu, as euh, eu l'envie.
1: Oui, que j'ai constaté. Et si tu es ma prof, c'est pareil. Elle a vu le matériel, elle a dit « Ok, <rire> c'est bien. Pour les pour la mode, ça ira très bien. Pour une pratique euh, voilà, régulière, ponctuelle, ça sera très bien. Par contre, si tu veux aller plus loin et quand tu vas débourrer des choux, etc., pas sur du matériel plus qualitatif.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par acheter un licole jaune. C'est rigolo parce qu'il <rire> était aussi jaune le premier que j'ai acheté. Mais jaune sur de l'Alsan, ça va mieux. Oui, oui. <rire> et après, je suis allée, alors c'était au Salon du cheval de Paris ou ouais. Lyon, je ne sais même plus le, auquel j'ai vu Brocamp pour la première fois. Et là, j'ai eu un licol Brocamp en main et je me suis dit, ah, ok, c'est, c'est pas la même.
1: Non, mais c'est important. voilà. C'est, c'est... Je suis pas une collectionneuse d'objets. Je, j'aime bien, si tu es dans une passion ou dans quelque chose qui me, qui me plaît vraiment dans mon quotidien, investir pour, du, pour la qualité.
0: Oui, pour, pour du bon matériel et qui va durer dans le temps. Quoi. Exactement. Et du coup, c'est comme ça que tu es venue en fait, le, l'envie de créer du matériel en corde, parce que je pense que c'est, en équitation éthologique, le plus facile à créer, parce que de se créer son stick, c'est quand même pas facile
1: oui, <rire> voilà. Non, c'est sûr. C'est, c'est, si tu veux, c'est des techniques de matelotage. Il se trouve que je suis aussi euh, manuelle, donc euh, j'aime bien l'idée. Enfin, tu vois, dans, dans mon métier d'ingénieur, c'était très cérébral, quoi. qu'il y avait une partie aussi euh, technique, donc euh, associée à du manuel. Mais, mais si tu veux, j'ai, j'aime bien cette idée de, on va développer quelque chose de qualitatif. Et après, voilà, c'est les mains qui, qui font le job pour faire de belles finitions. Ça, c'est quelque chose
0: qui me plaît. Ouais, de pouvoir mêler l'intellectuel et le manuel. Exactement. Et donc, euh, comment comment t'as créé ton premier licol Parce que du coup, t'as pas pu aller acheter de la corde allemande
1: Non. Alors quoi que j'avais demandé aux Allemands.
0: C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> bah oui, oui, j'étais allée voir. Hein, euh, salut. <rire> non non. En plus quand j'ai rencontré les Allemands, alors euh, une fois que j'ai créé Orsenrops, il faut savoir que moi j'aime bien avoir des relations un peu saines déjà avec euh, mes euh, mes fournisseurs, mais également mes concurrents. Enfin les concurrents respectueux. Moi j'aime bien. Tu vois, on, c'est, on fait partie d'une même famille entre guillemets et du coup j'étais allée voir Brokamp euh, coucou Brocamp, coucou Thomas euh, moi c'est Marie d'Orsenaps oui euh, moi euh, je vous achète des, des sticks sur internet mais euh, est-ce que vous pouvez me revendre aussi de la corde donc ça les a fait un peu marrer quoi mais j'ai, ils étaient venus ils avaient je les avais fait découvrir mes produits tout on avait bu du vin rouge enfin bon voilà c'était un moment sympa quoi mais enfin pour revendre, répondre à ta question, le licol en corde, donc ça faisait partie des premiers produits que qu'on a voulu créer. C'est on a le licol en corde. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la longe, la cordelette. Et effectivement, comme je te disais, les sticks que je revendais de de brocan. Et ensuite, si tu veux, j'ai j'ai contacté des corderies ou des revendeurs de cordes. On a la chance d'être dans un pays quand même où il y a énormément de de choix sur les cordes. On a il y a beaucoup de, de yachting hein. c'est des, c'est de la drisse de polyester qu'on utilise dans la voile et voilà en fait j'ai commencé à comment à contacter ces corderies qui euh, étaient plus ou moins réceptifs euh, il y en a eu euh, il y a eu une, il y a eu deux corderies qui ont accepté de de travailler avec moi et donc j'ai, j'ai j'ai passé commande alors bien sûr avant ça il y a eu des achats de cordes que tu peux trouver euh, dans à des cartons ou euh, ou à Bricorama enfin dans, dans les magasins de bricolage juste pour pratiquer les nœuds mais par contre, pour pratiquer les nœuds pour un encore, c'est juste, tu vois, tu, tu, tu regardes des tutos sur YouTube et tu fais. Par contre...
0: Je, je pense que celle enfin, je pense que les gens qui ont mon âge et qui ont commencé l'équitation éthologique en même temps que toi, on a eu le, le fameux euh, licol 83. Oui, exactement. Euh, sur Skyblog. 83. Voilà. Mais Alors, on la remercie.
1: <rire> je ne sais pas qui est cette personne. Mais si elle nous écoute, qu'elle nous contacte, parce que je ne sais pas si elle se rend compte de l'importance de ces schémas. <rire>
0: Mais oui, c'était... Alors, pour celles qui sont plus jeunes que, que Marie et moi, ou pour celles qui ont découvert l'équitation éthologique récemment, c'était un blog. Et en fait, je sais même plus ce qu'il y avait d'autre sur ce blog, mais il y avait les étapes, les oui. différents nœuds pour créer un licol et toutes les étapes pour créer un licol en corde. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et je pense que grâce ou à cause d'elle, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont mises à faire leur propre licol en corde.
1: Non, mais voilà, si tu veux, le licol en corde, c'est quelque chose qui est plutôt, assez facile à réaliser. C'est juste de l'entraînement de nœuds de matelotage. Par contre, fabriquer une longe, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a différentes techniques d'épissure. Donc, l'épissure, c'est quand on fait rentrer la corde dans elle-même. Et, et ça, ça demande de, de la pratique. Euh, et bon, à, à, au bout d'un moment, si tu veux, quand je me suis dit, bah, c'est, je suis prête, là, j'ai passé commande de, de plusieurs bobines, de centaines de cordes pour me lancer et, et ouvrir la boutique en ligne.
0: Ouais, donc c'est, donc c'est le moment, où... ouais. C'est vrai qu'après, je disais de l'école encore, mais c'est vrai que vous avez créé en parallèle aussi les longes et les cordelettes qui vont avec.
1: Oui, en fait, si tu veux, pour moi, il enfin, faut, faut voir ce que c'était euh, le marché du matériel en corde il y a dix ans. Euh, il y avait trois selleries euh, connues et euh, on a été deux ou trois à se lancer en même temps. Et il y avait peu de... De, de, vraiment de sites internet, de boutique en ligne dignes de ce nom. Il se trouve que j'ai la chance euh, mon mari qui est aussi, aujourd'hui associé, Benoît et dans l'informatique. Et du coup, on s'est dit, on va faire les choses correctement. C'est pas parce que c'est une activité complémentaire que je veux être euh, la petite artisane dans son petit, euh, dans son petit atelier, dans un, dans son bureau qui vend que sur les réseaux sociaux. Surtout que les réseaux sociaux à l'époque c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, donc il y a une démarche professionnelle, mais aussi du fait que bah, quand tu as un master en, et que tu travailles dans dans une entreprise, bah, as cette, cette démarche en fait professionnel dans ton travail, donc de faire les choses correctement, proprement, avec des vraies conditions générales de vente, des vraies informations où tu donnes, les gens ils sachent ce qu'ils achètent et qu'ils connaissent leurs droits par rapport à leur achat, donc euh, dans sa boutique en ligne, tu peux pas mettre juste un licol en corne c'était l'idée d'avoir une gamme complète. Après, il y avait des petits accessoires supplémentaires, tu vois, les petits licols tressés, euh, les cordelettes, euh, les colliers d'encolure, différents modèles de colliers d'encolure. Euh, mais voilà, on a voulu faire les choses euh, de manière à grande échelle dès le début. Mais de,
0: dès le début, vous avez mis un service qualité qui était, qui était digne d'une entreprise euh, bien installée, etc., et pas... Ce qu'on peut voir, parce que ce à quoi on peut s'attendre d'une personne qui travaille dans son bureau. Quoi.
1: Oui, oui, et je, ça c'est. Et puis parce qu'à nouveau, tu sais, j'ai, j'étais dans une famille d'entrepreneurs, donc euh, ils m'ont aussi montré euh, ce que c'est de réfléchir à son projet dans sa globalité. Voilà, pour moi c'est important, c'était l'image d'Orsay il y a la qualité du produit, mais il y a aussi la qualité de l'information et du, du SAV, enfin du SAV, plutôt du, la qualité du relationnel avec le client en fait. Et ça passe par un site
0: correct. En fait. Oui, ça passe par un site qui est fluide, qui permet d'acheter, qui permet, euh, enfin, qui permet en peu d'étapes aussi d'acheter. Je pense à certains oui. sites où tu es obligé de, d'envoyer un message pour avoir ta commande. Enfin, bon.
1: C'est ça. Après, voilà, c'est des choix de, 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 business, de business en fait. Donc nous, c'est, c'est notre, c'est notre parti pris et il je, je, y a d'autres personnes qui décident de faire les choses autrement et tant que ça convient à chacun. C'est ça. C'est, c'est parfait. Il n'y a pas de jugement.
0: Du coup, là, tête est toujours salarié. Donc tu es resté, tu as mené cette activité salariée et hors seine robe combien de temps
1: Eh bien 2013 jusqu'à fin 2017, euh, après on est passé en société. Ouais. En fait j'étais en auto-entreprise, hein. de toute façon c'est le seul statut qui te permet d'avoir un double, double activité. Et si tu veux, en 2017, j'ai, j'ai eu ma première, mon premier enfant, j'ai eu une petite fille. Et du coup, euh, bah voilà, deux boulots avec euh, un enfant, pour moi, c'était pas faisable. Et puis, il y avait toujours ce, ce, comme je te disais, ce, cette sensation un peu de tourner en rond dans mon, dans mon boulot. Et euh, du coup, c'est là où j'ai fait ce choix. J'ai consulté un, un, comptable qui m'a aussi étudié les chiffres, qui m'a dit, écoute, Marie, euh, si c'est pas maintenant que tu le fais, euh, tu le feras jamais. Donc, euh, tente. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des managers extrêmement à Écoute, sur le projet depuis le début. C'est-à-dire qu'au début, je faisais ça, si tu veux, le soir, les week-ends, une partie de mes vacances. Ensuite, j'ai négocié à 80%, donc j'avais une journée entière. Et puis à un moment, je leur ai dit Bon, bah voilà. De toute façon, à partir du moment où je leur ai dit que j'étais enceinte, ils se sont dit Bon, allez, c'est... <rire> ça y est, c'est fini. Euh, Marie, elle va nous quitter. Donc. Euh...
0: On, on va la pousser vers la porte parce que de toute façon, soit elle comprend un congé parental, soit elle crée son, vraiment son entreprise. Ouais! C'est ça. Ah,
1: non, mais j'ai, franchement, enfin, je, je, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que Moine plus 1 et ma 2 étaient super à l'écoute. Le chef de la recherche et développement, pareil, il était à l'écoute. Et il se trouve que le PDG à l'époque de ma boîte était très aussi branché par l'équitation et euh, il était dans une famille cheval-cheval ils avaient plusieurs chevaux ils partaient en vacances en Bretagne ils prenaient tous les chevaux pour partir en Bretagne donc quand je le croisais euh, je lui glissais ma carte je lui parlais des chevaux enfin on, on a tu vois alors que toi quand t'es salarié d'une boîte généralement t'as pas d'interaction avec le PDG en direct donc euh, j'ai, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir partir euh, assez facilement et donc on est passé en société euh, en janvier 2018 et cette société je l'ai donc euh, j'ai associé je me suis associée à, à, à Benoît qui euh, qui me soutient depuis le début, qui fait un travail sur le site internet. Donc, c'était tout naturel.
0: Oui, que toi, de toute façon, toi, t'étais, les, on va dire, peut-être les petites mains et puis la partie développement. Et, et Benoît était la partie vente, quoi.
1: Oui, enfin, la partie plutôt technique, euh, technique du site internet, il enfin, y a certaines personnes qui ont l'opportunité de, d'interagir avec Benoît quand il y, y a un souci, enfin, c'est quelqu'un qui, qui s'investit et qui, qui m'a encouragée, qui m'a soutenue sur ce projet.
0: Ouais. Et donc à l'époque, Benoît était par contre encore toujours salarié de son côté
1: Ah mais Benoît est toujours salarié. Il faut voir qu'on est des bosseurs, hein. <rire> on est des bosseurs. Ouais, ouais. Toujours dans l'informatique. Et si tu, veux. non, mais après, ça, son, son implication sur le site Internet c'est, était très forte au moment du, du développement où à chaque fois qu'on fait une grosse mise à jour, qu'on revoit le site Internet. Là, maintenant, il est plus en soutien nous aider quand on a un souci technique. Euh, on essaye d'entretenir, enfin, j'essaye toute seule d'entretenir le site sur le contenu, sur les, sur la création de fiches produits, etc. Et lui, il m'aide à débloquer des
0: points. Oui, c'est, son intervention est importante. Mais oui. relativement ponctuel par rapport au licoles, vous êtes obligé de faire des licoles tous les jours. C'est ça.
1: J'ai beaucoup de chance d'être bien entourée.
0: Et donc, euh, quels ont été euh, bah, les défis que vous avez rencontrés, euh, notamment peut-être au moment où tu es passée en société Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers au, au lancement de Horses Rope
1: Alors, si tu veux, quand je suis passée en société, il n'y avait pas de défis particuliers. Enfin, ce qui a été. La difficulté, c'est que vu que j'avais été en congé maternité, le changement de. Le changement de statut juridique fait que tu de d'auto de, de entreprise à la société fait que tu as une espèce de période de latence où je me suis arrêtée pendant trois quatre mois. La difficulté ça a été de relancer la machine.
0: Oui parce que tu t'es arrêtée de produire des vicoles parce que tu étais euh, jeune maman. Oui, c'est ça. Et puis, euh, si tu, il y a
1: la réalité de tu fermes une autre entreprise, tu relances une, tu lances une société. Il y a des démarches administratives euh, qui prend un certain temps et tu peux pas faire ça en un claquement de doigts. Et moi, j'ai, j'ai je voulais faire les choses. J'ai toujours fait les choses de manière carrée, déclarée. Donc, euh, on a patienté. Les difficultés c'était plutôt au lancement, vraiment en 2013, il y a dix ans, de 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 trouver, enfin d'être légitime auprès de des fournisseurs. Ça c'est quand même quand tu es en auto-entreprise et que tu contactes des corderies euh, réputées de renom, et te disent mais vous êtes qui vous Ah mais je suis auto-entrepreneur. Oui, enfin tu vois pour, pour les, les sociétés l'auto-entreprise c'est pas vraiment euh, un statut. C'est
0: euh... un statut transitoire quoi. Oui c'est ça.
1: Donc euh, c'était plutôt ça et le fait de se faire connaître. Après euh, ça c'était vraiment le début les difficultés de la société. Euh, non par la suite ça c'est faire face au flux euh, croissant euh, des commandes et du chiffre d'affaires et de s'adapter en permanence justement en recrutant des gens etc. Mais mais il n'y a pas de il y a pas eu de difficulté majeure au lancement de la société en 2018.
0: Mais écoute avant de, de passer à la question du, des recrutements on va aborder. (rire) Il y a une question qui a été été posée plus en lien avec les premiers produits que vous avez créés. Tu m'as dit le licol en corde, la cordelette, la longe, les Les cordéos, les colliers d'encolure. Et il y a une question qui m'a été posée par les auditeurs, c'est pourquoi Pourquoi ne pas avoir créé, par exemple, un un licol sans nœud Est-ce qu'on sait que le licol en corde, il est de croyance, et tu vas pouvoir nous l'expliquer, j'en suis sûre que le licol va générer en fait, des points de pression qui sont douloureux pour le cheval. Donc, est-ce qu'on peut aller sur ce sujet-là de pourquoi, pourquoi un, un outil est réputé douloureux et pourquoi ne pas créer du coup euh, un licol peut-être sans nœud qui diminuerait le nombre de points de pression
1: Alors déjà, euh, moi, le licol en corde, globalement, c'est vrai qu'il y a vraiment une passion sur le licol en corde. Hein. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as les anti, t'as les pros, et puis on se défend de manière euh, un peu hargneuse des fois. C'est assez clivant euh, comme sujet, c'est Ah vrai. oui, c'est assez clivant. Le licol en corne, avec ou sans nœud, c'est sûr, tu l'utilises mal, ça peut faire mal. Donc si tu veux, c'est un, pour moi, le licol en corne, c'est le meilleur outil d'éducation. Parce qu'il est léger. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il fait moins de 200 grammes, il est souple. Donc, à partir du moment que tu vas mettre ton cheval dans un inconfort, et c'est à toi de t'éduquer à éduquer ton cheval, à exercer des bonnes pressions graduelles, progressives, dès que le cheval y trouve la bonne réponse, tu cèdes. Et ça rend immédiatement le confort du fait que le licol, il est léger. Je te parle... En particulier, si tu n'as aucune longe qui est accrochée à ce licol. Tu vois, si tu prends juste ce licol pour exercer une pression pour demander à ton cheval de reculer, la pression, ce n'est pas les nœuds qui va, exer- qui va les exercer, c'est le, la corde qui est sur le chanfrein. Donc, avec ou sans nœud, tu auras toujours cette même pression. Il faut arrêter de penser qu'un licol sans nœud va être plus confortable pour le cheval. C'est faux. Les nœuds sont là pour donner la structure au, au licol, pour que le licol épouse la tête du cheval c'est tout oui,
0: pour lui donner sa forme alors
1: bien sûr si tu fais une flexion latérale de ton cheval par exemple je suis à gauche et je demande une flexion latérale avec le licol à gauche forcément tu as ton montant qui va s'exercer montant, le montant de ton licol à droite va exercer une pression le nœud également, une partie de la également, tout ce qui est sur la droite du, de la tête du cheval si tu demandes une flexion à gauche c'est ça qui va exercer une pression pour dire au cheval bah vas-y tourne la tête à gauche donc ok le nœud peut exercer une pression mais le nœud est là pour donner la structure. Donc, le LICOL... Euh, et puis, il, il donne aussi la stabilité. Donc, si tu as un LICOL sans nœud, qu'est-ce qui va se passer dans le temps Il va se déformer. Enfin, genre c'est quand même garant d'une, d'un bon équilibre de ton LICOL, qu'il soit bien euh, ajusté et qu'il n'évolue pas, enfin, qu'il ne bouge pas dans le temps.
0: Oui, et c'est vrai que ça, j'ai, j'ai mon petit avis là-dessus. <rire> pour avoir créé des LICOL avec le, le, le joli euh, Skyblock de LICOL 83... En fait, euh, il se déformait totalement dans le temps. Et pour avoir eu aussi un licol euh, sans nœud, donc avec une couture, bah en fait, les, la corde de la couture finit par, euh, par se détendre ou par, se la- ou par lâcher, par, par rompre. Et en quel cas, euh, bah, le licol perd totalement sa forme.
1: Oui. C'est, c'est, en fait, le, le licol en corde, c'est un, un outil qui est extrêmement précis. Donc, il faut veiller à bien le faire vieillir. Il faut veiller à bien choisir le, le bon diamètre, la bonne qualité de corde euh, pour être précis dans ses actions. Euh, je crois que, tu, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je prends pas de licol en corde, je prends un licol plat. » Quand tu vois des fois le design de certains licols plats avec des tétières soi-disant anatomiques ultra larges avec des boucleries lourdes, que, quel confort tu vas rendre à la nuque de ton cheval si tu lui donnes par exemple, tu lui demandes une session de la tête, enfin, de donc, vers le bas, tu lui demandes de baisser la tête. Quand il va te donner la réponse, quel confort tu lui rends S'il a un truc qui pèse sur sa nuque, qui est extrêmement lourd, alors que le licol encore, tu relâches, bim, il y, y a plus de poids.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a, ce, il y, a ce, il y a le côté vraiment plus de poids. Et c'est vrai que moi qui fais de la randonnée, en fait, pour le cheval, c'est pas mal parce que le licol se fait oublier, en fait.
1: Exactement. C'est ça. Et si tu veux, on sait aujourd'hui par rapport à tout ce qui est processus cognitif du cheval, et le cheval et bien d'autres animaux, qu'il y a ce ce besoin d'immédiateté dans la réponse dans le renforcement positif, c'est pour ça qu'on utilise le cliqueur. parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile de faire un clic que d'aller sortir une friandise de sa poche, de le tendre à son cheval ou tu vas dire sans le clic, tu vas dire oui, tu vois avec une intonation pour que le cheval il comprenne que c'est la bonne réponse. Donc on sait qu'il y a ce besoin d'immédiateté dans la réponse, dans la réactivité du cavalier face au cheval qui donne la bonne réponse. Et le licol en corde, c'est ça. Tu as une corde qui met dans l'inconfort, à toi d'apprendre à doser mais qui rend le, refor- le qui rend le confort immédiatement Dès que t'as, dès que le cheval donne la bonne réponse. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est un outil formidable. Après, faut sensibiliser les cavaliers, que ça soit nous, les fabricants, et les choses qu'on fait régulièrement, mais aussi les coachs ou enseignants de ça, à bien positionner euh, le licol sur son, sur la tête de son cheval. Ça doit pas reposer sur le cartilage euh, du nez. Ça, on en voit beaucoup des licols qui sont beaucoup trop bas. Les nœuds au niveau de la museau, c'est dans une zone relativement molle de la tête, entre la commissure des lèvres. Et euh, l'apophysie gomatique, tu as toute une zone là, tu vois, qui est un peu plus molle. Donc ton nœud, il n'est pas forcément en contact permanent parce que tu as une différence de niveau, en plus, je ne sais pas comment dire, tu vois, de. Ton nœud, il doit, de muserol, il doit être dans cette zone molle de la tête du cheval qui est située entre l'apophyse et la, et la commission d'élève. Donc si tu veux, on est dans une zone relativement peu énervée de la tête du cheval.
0: Oui, par rapport à, à la zone juste au-dessus qui est très énervée pour le coup.
1: Exactement. Donc c'est ne pas mettre trop haut, ne pas mettre trop bas. Et apprendre à l'utiliser.
0: Et apprendre à le régler et, ne, et prendre un, un outil, un licol qui ne se dérègle pas dans le temps.
1: Oui, c'est ça. C'est, le choix des matériaux est important justement par rapport aux différents matériaux. Tu as de l'élongation qui est différente entre le polypropylène, le polyamide, le polyester ou, le, ou des fibres naturelles. Donc, euh, ça, c'est, c'est un facteur de choix pour les fabricants euh, et pour les utilisateurs.
0: Oui. C'est vrai que pour avoir, eu, pour avoir été une collectionneuse de licol encore, de toutes les couleurs, <rire> je, vérifiais de temps en temps, euh, je vérifiais de temps en temps que mon licol était toujours euh, bah, au moins symétrique. Je vérifiais au oui. moins la symétrie oui. de mon licol. C'est bien. Et, c'est bien. Euh, et en fait, je me rendais compte qu'il y avait des licols qui ne gardaient pas la symétrie dans le temps. Donc euh, après, de refaire le réglage tout seul sur des nœuds qui sont déjà bien en place, etc., de refaire une symétrie sur un licol, c'est quasi impossible.
1: Ma, mon petit conseil, quand t'as un nœud qui, les nœuds qui sont très compactés dans le temps, tu passes en machine, euh, ton licole. Ça peut te permettre de décrasser et puis de, de, réussir à redesserrer un peu tes nœuds et à les déplacer sur tes montants. Voilà. Tu, ça se tente, en tout cas, quand as un licole qui, de toute façon, tu ne peux pas l'utiliser. Je veux dire, ça se tente de, d'essayer de, de déplacer le nœud comme ça,
0: ouais. Ouais, mais vu le, vu l'investissement en temps, et en, en <rire> réflexion que ça demande, je vous invite quand même à, à prendre un bon licol direct.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, ouais, non, non, t'as raison, t'as bien raison.
0: Et donc, tu parlais de cette immédiateté de, de la réponse du licol que vous recherchez, enfin, qui est recherchée en fait, qui est en, en équitation éthologique. Est-ce que c'est pour cette immédiateté de la réponse que vous êtes allé développer après votre corde Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Orson robe, vous avez développé votre propre corde. Que a, vous avez l'exclusivité, il n'y a que vous qui vendez cette corde, et donc euh, est-ce que pourquoi être allé développer cette corde
1: Alors, il bon, y a deux choses, c'est, si tu veux, c'est d'avoir une corde, comme tu viens de le dire, qui est exclusive, qui est unique. Nous, ce qu'on veut, c'est faciliter la communication entre le cheval et le cavalier. Donc ça passe par du matériel de qualité, avec des propriétés particulières. Le choix du matériau qui est polyester, qui est reconnu justement parce que t'as pas d'élongation, parce que tu as une certaine densité du fil, et donc ça donne un poids euh, un poids qui te permet d'être précis plus t'as un matériel entre guillemets si je caricature si tu as un matériel qui est lourd moins tu vas exercer de pression plus le chat il va ressentir la chose si tu as un matériel qui est extrêmement léger pour qu'il ressente la même chose tu vas devoir mettre beaucoup plus de pression c'est de la physique donc il euh, y a ce, ce goût pour la, l'innovation, la recherche et le développement depuis toujours. Enfin moi ça a été mon métier pendant dix ans. Euh, donc euh, c'est ce challenge, c'est un, c'est un gros kiff. Hein, tu vois, on est une équipe euh, extrêmement déterminée et investie dans, dans, dans l'ergonomie des produits dans le sens que on veut proposer du fonctionnel, du, du matériel qui va permettre de la performance, qui va permettre de, du confort pour le cheval, qui va permettre de, au cavalier d'être dans une séance qui va pas être gêné par son matériel. qui ce qui va faciliter tout ça en fait. Euh, donc euh, et puis dans c- 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 si tu veux l- l'idée de base chez Sanderson c'est la qualité. Ça a toujours été ça, donc qualité et d'avoir quelque chose d'assez exclusif. Donc, quand j'ai créé Orsene Robs, on avait deux gammes de cordes et j'avais cette gamme pro qui était euh, appréciée, comme son nom l'indique, des professionnels, avec une corde plus dense, un tressage plus fourni, que, une corde très comparable au, au matériel Parelli, et euh, qui plaisait euh, aux coachs, aux, aux personnes qui faisaient du débourrage, etc. Et notre corde signature, celle que nous avons développée en 2020, euh, c'est le, une amélioration de cette corde. Et on a eu la chance, si tu veux, en grandissant, avec un volume de, de commandes qui, qui grandit, de, d'être à nouveau plus crédible auprès des, des corderies et de pouvoir discuter de besoins spécifiques et de notre intention de développer une corde la plus adaptée, la plus qualitative pour le marché français, et pour le moment français, mais <rire> à voir pour la suite, pour offrir une expérience exceptionnelle aux cavaliers et aux cheval.
0: Ouais, donc c'était ce, cette envie de, de faire de la qualité française. La qualité
1: française, parce que je veux dire, là au moins, si tu veux, quand les personnes achètent chez Orsène ils savent que c'est de la corde qui est produite en France, que c'est un équipement qui est fabriqué à Lyon. Ils ont une, il y a une transparence et une traçabilité. Quand tu achètes chez Parelli, tu sais déjà que c'est produit au Mexique. Quand tu achètes chez Brocamp, je ne peux pas dire où c'est fabriqué. Probablement en Allemagne, hein, mais je j'ai aucune garantie.
0: Mais justement, on ne sait pas dire.
1: Voilà. Alors nous, on est très transparent, tout n'est pas français, je dire, la bouclerie elle vient d'Asie parce qu'on n'a pas le choix pour le moment et que c'est comme ça. En tout cas, le consommateur, il est informé.
0: Et donc, votre corde, elle est fabriquée en France Oui. C'est quelque chose que je savais que c'était conçu, enfin que c'était imaginé en France, je savais que c'était après monté, on va dire, dans vos ateliers à Lyon, mais c'est aussi donc euh, la, corde, la corde est 100% française
1: Oui. On a toujours toujours utilisé des cordes françaises, depuis le début. Euh, Parce que comme je te disais, on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de voiles et euh, du coup, il y a des des corderies qui euh, qui innovent, qui euh, ont un savoir-faire qui est exceptionnel. Et j'ai la chance, en plus de ça, si tu veux, dans dans l'idée de cette création de cordes, en plus de vouloir être la, la meilleure corde française pour l'équitation, euh, on voulait qu'elle soit en partie euh, recyclée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, tu n'as que du polyester vierge dans toutes les cordes proposées ouais. sur le dans le matériel d'équitation. Et euh, nous, on a cet engagement, on essaye d'être un peu plus euh, responsable sur notre conception euh, euh, de nos produits. Alors, si tu veux, as le côté durabilité pour pas que ça se transforme en déchet. Tu as le côté made in France par rapport à l'impact carbone. Et il se trouve que notre corde, la corderie partenaire, elle est assez sensible à tout ce qui est question euh, environnementale. Donc, euh, eux-mêmes achètent du fil. La plupart des fils euh, de nos cordes sont fabriqués en Allemagne. Donc, tu vois, on, est quand même, on peut aller retracer jusqu'au fil qui est européen. Pas tous. Il hein, y a une partie des fils qui sont euh, asiatiques. Euh, après, on reste sur du polyester. C'est donc de la pétrochimie. Et il euh, n'y a, a pas de pétrole en France, en tout cas, à part en France métropolitaine. Donc, euh, ça, c'est une réalité. Il si, y, y a un moment euh, où, si on remonte, on retrace, on retrace, on s'éloigne de la France. Euh, mais je trouve que déjà, on est fiers de, de, du parcours qui a été fait et de ce qu'on propose parce que d'avoir une corde qualitative comme ça qui va suivre le cavalier et le cheval dans, dans la durée et d'avoir une conception française avec du polyester recyclé fabriqué en Allemagne, bah c'est génial en fait. On est, cette corde, elle est vraiment unique. En fait, la tresse intérieure de nos cordes est fabriquée avec du polyester recyclé et ça, on est les seuls à le faire.
0: D'accord. Donc la tresse intérieure, c'est, c'est 100% du polyester recyclé.
1: C'est 100% de polyester recyclé, ouais. Ce qui représente environ 40% du tressage de la corde. En fonction, bon après ça va dépendre des diamètres, mais euh, voilà, on va jusqu'à du 40-46% même, je crois, sur la, la corde de 16 mm, la corde épaisse où là, mais la tresse intérieure est plus
0: épaisse. Ouais, ou la longe, la corde de 16 mm, il me semble que c'est la longe. Lourde,
1: ouais. La longe lourde, ouais, c'est ça.
0: Oui, donc du coup, vous êtes, vous êtes sur le respect écologique, autant d'un point de vue, ben, on utilise du matériel recyclé et on vous fait du matériel qualitatif qui dure dans le temps et donc qui ne devient pas un déchet, en fait.
1: Et made in France. Oui, parce que si tu veux, le cheval, enfin, je veux dire, euh, il est indissociable de l'environnement euh, et nous, on a tendance, nous, humains, à nous dissocier de l'environnement comme si c'était un tableau qu'on regardait. Euh, le cheval, c'est, c'est, c'est une connexion à la nature. Euh, surtout, bon, tu vois, nous on est, on est lyonnais, on a, on a des modes de vie urbains. Euh, quand tu vas voir ton cheval, tu prends la voiture, tu vas prendre ton cheval, et tu vas voir ton cheval, tu, tu, tu te reconnectes à tout ça. T'entends les petits oiseaux, tu vas te balader en forêt. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est important de prendre soin de l'environnement naturel du cavalier, mais aussi de notre environnement à nous. Ça, on a tendance, comme je te dis, à se, à se dissocier de tout ça, et, et c'est bien dommage. Non, voilà, c'est vrai que c'est, c'est la globalité de notre démarche, en fait. c'est de cet engagement pour le mieux, pour le cheval, le cavalier et l'environnement.
0: Ouais, et donc cette corde, donc tu m'as dit que vous l'avez développée alors, en 2020, mais donc c'est, ça vous a pris combien de temps de la développer à partir du moment où vous avez dit « Ok, là c'est bon, on est assez crédible, on va se lancer dans la conception d'une corde, on va contacter les corderies, etc. » Au moment où vous avez euh, lancé les ventes de cette corde, et il me semble que le lancement des ventes, c'était à Ectalion en 2021 C'est ça,
1: oui, c'est ça. Euh, bah Écoute, si tu veux, il y, y a ce qui se passe à chaque fois pour le développement, c'était pour tous tout nos diamètres de corde. Il hein. y a eu plusieurs prototypes. En fait, on va jouer sur les réglages des machines. Donc déjà, nous, on savait qu'on voulait du polyester. Après, on va se dire combien de, de filaments de polyester, de fils de polyester, tu mets dans ta corde. Ensuite, tu vas dire ce fil... Euh, quelle tension tu mets dessus tu sais un tension comme en machine à coudre hein Enfin, je ne sais pas si tu fais un peu de couture tu mets une tension dans ton fil euh, pour sa tenue ensuite tu peux jouer sur la torsion c'est-à-dire le, le, le fil le fil, tu peux le faire vriller sur lui-même pour lui donner une résistance à l'abrasion euh, ensuite tu as la, la tresse intérieure de, de ce que de la corde donc ce qu'on appelle l'âme tu as plein de modèles différents de tressage plein de densités différentes et là on a fait du travail euh, sur, cette, euh, sur cette âme
0: donc là, ça a été, ça a été de laisser erreur que vous avez ah fait, ouais, ouais, vous ouais. Avez essayé avec. C'est ça. ça. s'appelle comment une un, quelqu'un qui travaille dans une corderie. Bah, des... vous avez essayé avec la corderie.
1: Oui, avec le, le responsable du site, on a fait des, on a fait des tests de, de confection. On, on a la chance d'avoir vraiment un partenaire euh, vraiment qui est à l'écoute de notre, de nos besoins spécifiques et. Euh, et voilà, on a fait des essais, des prototypes, on a testé, non, cette corde est trop bolle, non, cette corde est trop dure, ou non, cette corde, elle est bien, mais j'arrive pas à faire une épissure. Bon, bah c'est problématique. Donc, euh, voilà, tout ça. En fait, on n'est pas au début de Horse and Robs, on a choisi des cordes qui existaient au catalogue. Et aujourd'hui, euh, on est les seuls à avoir fait ce vrai effort de R&D. C'est pas juste d'aller choisir des coloris dans un catalogue et dire j'ai créé ma corde en mettant des coloris différents ou en donnant un nom euh, gamme cheval euh, dans une corderie, en, en demandant à une corderie de créer une gamme cheval. Enfin, tout ça, ça reste des, des produits de catalogue. Ça nous a aidé à démarrer, ça nous a aidé à être ce qu'on est aujourd'hui. Euh, mais voilà, on a vraiment ces, cette détermination de, de proposer de la qualité et on s'est dit, on va aller jusqu'au bout. Euh, on va Cette gamme pro qu'on avait, elle est géniale, mais elle manque de souplesse. Et puis, elle n'a pas beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'améliorer
0: Et donc, du coup, vous avez créé ça, ouais. En 2020, le Covid ne vous a pas mis des bâtons dans des roues ou justement
1: Alors, 2020, 2020 c'était des discussions essentiellement. Euh, après, ça, été, ça s'est vite enchaîné, des hein, euh, prototypes. Et après, ça a été des, bah, des fabrications de, mat- de longes de l'école pour nous, euh, des tests euh, de... De, de l'équipe, des tests auprès de, de partenaires professionnels évidemment euh, et puis une présentation du coup en avant-première avec Italian en 2021 comme tu disais, on n'avait pris que trois coloris, quelques exemplaires, ah, c'était incroyable les retours qu'on a eu, les gens ils touchaient l'accord, ils disaient waouh alors que dans le reste du stand il y avait toujours notre gamme fun de l'époque, notre gamme pro, notre gamme pro avait toujours son, son petit succès mais les gens pouvaient comparer en fait et ça c'est génial parce que le problème de la vente en ligne, c'est qu'ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas avoir la sensation. Et tout est dans la sensation, justement. Hein. Dans, ce, ce, dans ce, ces petites vibrations que tu vas mettre dans ta longe. On va travailler sur la nervosité de la corde pour donner une petite vibration, pouvoir gagner en amplitude dans ta longe si tu as besoin de monter en phase. Et que la longe, après, se remette rectiligne dès que tu arrêtes ta demande. Ça, tant que tu n'as pas ta corde entre les mains, tu ne peux pas le voir, en fait.
0: Oui, c'est vrai que ça va très bien marcher parce que vous aviez, euh, vous aviez un, certain sto- un certain stock disponible chaque jour. Bon, ouais,
1: c'est ça. Exactement. On venait, à, on, en fait, le but, c'était de présenter sur les cinq jours de salon. Donc, on avait un quota. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile de dire aux gens, bah, écoutez, là, c'est des modèles d'exposition. Je peux pas, je peux pas vous les vendre. Ou rendez-vous demain à 8 à 9h et vous en aurez peut-être un exemplaire. C'est un peu, euh... mais au moins, après, on a, on a lancé des prêts, des précommandes. Donc, on leur a expliqué, on leur a dit, mais attendez, là, on fait un tarif salon. Ce tarif salon, vous allez le retrouver dans quelques semaines sur notre site internet. Et, euh, et si tu veux, euh, donc on a lancé ces précommandes qui ont très bien marché, on a eu des retours de clients, parce que c'est vrai qu'un an de test, c'est un peu limite. On a eu des retours de clients dans différentes utilisations où il y a eu des petites choses qui ont été ensuite corrigées sur la corde. Euh, et si tu veux, on est toujours dans cette idée d'amélioration continue. On est très à l'écoute des, euh, des retours de nos clients et, euh, et on prend chaque expérience, chaque retour comme quelque chose d'important.
0: Vous en êtes à quelle version de la corde Vous les comptez
1: alors, si je compte euh, avec les prototypes, c'est un peu compliqué de dire parce qu'il y en a une certaine quantité puis ça va dépendre des diamètres. Mais si je te parle du licol et de la longe, Alors, pour le licol, on a retravaillé un peu la tension et la torsion du fil pour associer à la fois le confort, on va dire la, le toucher euh, de, de la corde, qu'elle reste bien douce et d'avoir une bonne résistance dans le temps parce qu'on avait eu des tout petits soucis euh, au début. Euh, et là, maintenant... Euh, c'est rentré dans l'ordre, on n'a aucun problème, donc on a, on a très peu touché à la corde de, de l'école. Il y a ce, cette RD, c'est un des piliers d'Orsenrops, euh, l'innovation, mais il y a aussi euh, l'un des piliers des socles vraiment costauds d'Orsenrops, c'est l'écoute auprès des clients qui soient particuliers ou professionnels. Voilà, tu as vu, on a je sais pas si tu as vu, on a fait une corde aux coloris de Blooming Riders récemment qui est une, qui est un partenaire d'Orsenrops depuis euh, depuis le début, euh, c'est des personnes on adore euh, ce qu'elles font, leur approche de l'équitation, cette ouverture d'esprit et le, la place du horsemanship comme base de l'équitation. Donc on a été super content de de faire une corde couleur de Blooming Riders et si tu vois si si tu veux, nous on a donc des professionnels qui demandent soit des coloris spécifiques mais qui peuvent avoir besoin d'une corde un peu plus dure. Bah ça, on peut le faire. Parce qu'on a la chance de travailler avec une, une corderie qui est à l'écoute. Euh, après, bien sûr, c'est des volumes de commandes particuliers. Et ça, c'est un besoin spécifique. C'est des choses qu'on fait. Et euh, et voilà. En tout cas, qui sait, enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, on a une corde qui est qualitative et qui a fait
0: ses preuves. Mais vous pouvez l'adapter toujours, quoi. Peut-être qu'un jour, vous allez aller à l'export et que les Espagnols, ils voudront une corde plus légère ou j'en sais rien.
1: Exactement, exactement. Non, non, mais ça, c'est génial d'avoir cette proximité et de cette réactivité. Ça, c'est des choses pour nous qui sont importantes.
0: Petite surprise, ce premier épisode avec Marie de Horse Rope s'arrête ici et il sera suivi d'un deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine. Dans ce premier épisode avec Marie... Nous avons exploré la création et la genèse de Horse and Rope, de comment est-ce qu'elle a créé son entreprise, jusqu'au développement de l'accord de signature Horse and Rope, qui est un peu le point d'apogée actuel de Horse and Rope. Nous avons également vu les valeurs de Horse and Rope qui sont portées par Marie, qui sont la qualité, la recherche et développement, l'écoute du client. Et dans le second épisode, Nous allons approfondir encore cette création et ce développement de l'entreprise de Horse Rope et on va voir comment est-ce qu'une équipe peut soutenir les valeurs d'une entreprise qui a été créée de base par une personne. Je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour plonger encore plus dans l'entreprise de Horse Rope. On verra la création d'une équipe, on y verra également le développement d'autres produits tels que le flag Horse Rope ou le stick Horse Rope qui est sorti très récemment. Donc cette semaine, on a vu un peu le passé de Horse Rope. Et la semaine prochaine, je t'invite pour découvrir le présent et surtout le futur de Horse Rope. Quelles sont les idées qui bouillonnent dans la tête de Marie et de toute son équipe pour continuer à développer son entreprise, toujours en gardant ses valeurs de qualité, de recherche et développement et d'écoute du client. Je te dis donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Bonne journée